kính sông thành tác giả thiên nguyệt thể loại ngôn tình cổ đại huyền nguyễn giá không lịch sử chương 15 sau khi lau sạch vết máu và thịt bụng quăng vết thương bạch anh nhanh chóng mất cơ sợi thần sợi thần lẫn máu rơi bật xuống đất nàng cầm khăn tay trả lên miệng vết thương vết thương hàng sau cả trăm năm dẫu có lành chắc cũng để lại vết tích không sao xóa được bạch anh mặt buồn bã nhưng đầu lâu kế đó là mở miệng cười lớn vui vẻ khôn xiết nàng xem này giờ ta đã có tay rồi cuối cùng cũng có thể ôm được nàng cánh tay dễ nhảy lên ôm lấy eo của thê tử thế nhưng cánh tay của y đâm xuyên qua thân thể của nàng như ôm một khoảng không chân lam ngưỡng ra rồi phá lên cười không ngờ y quên mất nàng vốn là minh linh không phải thực thể dẫu y có đủ hai tay nhưng vẫn không có cách nào ôm được sinh mệnh đã trôi đi ngài cười cái gì bạch anh trao mày nhìn y khóe mắt chân lam lộ vẻ cảm thái không nói nên lời nhìn thê tử đột nhiên cảm thấy thật hoang đường trên đời này không ngờ lại có phu thê giống như chúng ta không sống cũng không chết đúng là một bơ quái vật thấy bộ dạng một đầu một tay của đối phương rồi cúi đầu nhìn hình thể hư vô nguyên kết từ niệm lực của mình bạch anh cũng không nhịn được cười chân lam nắm hờ lấy tay của nàng để cho bàn tay hư ảo bảo trì hình dạng bạch anh không nói tiếng nào chỉ lật cổ tay lại nắm lấy tay chân lam chiếc nhẫn hậu thổ đã ở ngón tay giữa lấp lánh chiếu sáng không ngờ lại biến thành hình dạng thế này một trăm năm trước từ bạch tháp vạn trượng nhảy xuống nàng quả thật không ngờ vận mệnh mình là trở nên kỳ quái như bây giờ mặc dù bị giật điểu đỡ được nàng nhưng nàng nghĩ bạch anh ở tại thời khắc đó đã thật sự chết rồi khi rơi xuống nàng cho rằng bản thân đã chết đi vì vậy cũng giống như đã chết rồi nàng vô thanh vô tức cuộn mình ở nhà lâm thành tại một góc phòng u ám ẩm ướt trong 10 năm trong 10 năm bên ngoài quân đội chém giết la hét dân chúng hoảng loạn tuyệt vọng tất cả không hề chạm đến được tâm tư của nàng nàng chết giống như ngủ say tại góc phòng u ám không biết qua bao lâu hoàng thái tử phi đã thành tiên rồi người dân không tan truyền nhau như thế bởi vì chứng kiến quần áo giá y từ trong mai trên đỉnh bạch tháp bay xuống mà trên mặt đất lại không tìm ra thi hài của nàng hơn nữa hôm đó dân chúng còn thấy được ba vị tiên nữ của vân hoang gửi bị dực điệu ở đám mây cùng xuất hiện ngay sau đó có lời đồn nói hoàng thái tử phi vốn là huyền nữ trên cửu thiên rơi vào nhân gian lịch kiếp bởi vì không được phép giả cho người phàm cho nên tại lễ đại hôn ba tiên nữ trên vân hoang tiếp đón nàng cửa gió bay trở về thiên giới truyền nhau thuật lại như vậy trên dưới người dân không tan đều tin tưởng không hề nghi ngờ lúc mặt trời chiều ngã về tay rất nhiều dân chúng đi tới đầu đường hướng về phía bạch tháp cao vút giữa tầng mây cầu nguyện hy vọng hoàng thái tử khi thành tiên phù hộ không tan cũng gọi hòn bạch tháp nọ là đò thiên chi tháp nhưng mà không ai biết người khởi xướng lời đồn ấy lại có thể là hoàng thái tử chân lam lời bị đặt đánh lừa người trong thiên hạ là vì bảo vệ tôn nghiêm hoàng thất không tan cùng danh dự của bạch tộc nhưng mà cho dù sự thật được che đậy 
Trong lời đồn lén lút trong dân chúng, việc này không ngờ như là gió yên lặng lại rất nhanh truyền ra ngoài. Hoàng thái tử Phi Bạch Anh quận chúa là bị nô lệ giao nhân câu dẫn, không mặt mũi nào mà chống đỡ cho nên tự tử. Mấy nghìn năm sau, mỗi người nô lệ giao nhân vẫn lấy đó mà hả hê, cho rằng việc đó là một bạc tai mà Tô Ma đã hung hăng đánh người không tan, làm toàn bộ giao nhân hãnh diện. Rất nhanh, lại có lời đồ, giao nhân tên là Tô Ma, vốn là con cháu Hải Hoàng, đã bị tinh tôn đế diệt quốc huyết thống cao quý đó là lý do mà dung mạo của tô ma thuộc độc nhất vô nhị tin tức này càng không có bằng chứng chỉ là dựa theo tin đồn trên thế nhưng những nô lệ giao nhân đó vô cùng hài lòng tin tưởng đó là sự thật hải hoàng thức tỉnh giao long phất giao long phất khỏi vật thương ngô và thiếu niên tên gọi là tô ma trở thành người anh hùng của giao nhân Chắc chắn lãnh đạo tất cả giao nhân bị nô dịch giành được tự do Quay về biển cả, xây dựng lại hải quốc Khi lời đồn lan nhanh khắp trời Ngoài thành băng tộc tấn công cũng ngày càng mãnh liệt Nhưng mà hai người có liên quan trong lời đồn Đều không biết mọi chuyện này Tô Ma được thả ra, đi khai vân hoang, lưu lạc ở nơi xa Mà người con gái đã thành tiên trong truyền thuyết Lại nằm trong một cái hầm ẩm ướt tối tăm Sử dụng bí quyết ngủ say Tên Diệt Kiếm Thánh đã truyền cho nàng Nàng nghĩ đem chính mình nằm ở một nơi không người biết đến Lặng yên một nát thân thể Nắm cùng rêu xanh che kín trên mặt Đêm có chim hót Cây mây và dây leo bò xung quanh Vô tri vô giác Ngàn vạn năm sau Khi thành quách biến thành đóng hoang tàn Kính hồ thành ra nương dâu Có lẽ sẽ có người lại căn hầm bỏ hoang này Phát hiện ra thi thể của nàng Xong sẽ không có người nhận ra được nàng từng là ai Nàng ngủ say đã tròn 10 năm Mãi cho đến ngày đó Tiếng vó ngựa dồn dập đã làm nàng tỉnh giấc Tiếng báo tin tức hoảng loạn truyền khắp từng ngõ ngách và Lam Thành Quy cấp, quy cấp Văn tộc con phá ngoài thành Thánh vương làm phản Bạch vương chết trận Hoàng thái tử điện hạ rơi vào bao vây Bạch vương chết trận Bạch vương chết trận Nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại Toàn thân run rẩy vô cùng sợ hãi Phụ vương Phụ vương tử trận Phụ vương đã tròn 80 tuổi Đã không thể động đao kiếm Ông ông lại còn mặc giáp trụ ra nơi chiến trường Ông vì cái gì cũng muốn xuất trận Bởi vì trong bạch tộc Chính con gái ông Người duy nhất sở hữu sức mạnh thay thế Trốn đi ngủ nhà Trong hầm ẩm ướt u ám Đột nhiên có một tiếng cười khạc khạc lạnh lùng trả lời Ai? Ai ở đằng kia? Nàng đột nhiên ngồi dậy Nhìn về nơi tối tăm phía trong lớn tiếng quát hỏi Bởi vì kích động không ngừng run rẩy Thức dậy rồi Âm thanh của bà lão vang lên sau tiếng cười lạnh lùng Thắp đèn lên Móng vuốt con gà tự như ngón tay khêu lên tim đèn Dưới ánh đèn Nếp nhăn trên mặt thật sâu như là khe rảnh Đại tiểu thư thật đúng là tùy hứng Lúc này mới cảm thấy ngủ ra đủ lâu Nếu không tỉnh lại Lão bà ta thật sự đã xuống một trước mất rồi Nhưng bà bà Con mắt được ánh đèn làm chói Thật lâu nàng mới nhận ra Nó là vua nữ dài nhất trong tộc Phù vương không biết nàng từ lúc nào tỉnh lại Chỉ có thể phái vua nữ Tới canh giữ đứa con gái đang ngủ say của mình 
đối mặt thấy khuôn mặt giống bà bà càng thêm già nua nàng bỗng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi ngoại thành bị công phá ngoại thành bị công phá hoàng thái tử đi hà bị bắt bị đem đi xử cực hình tiếng chiên bên ngoài không ngừng truyền đến toàn thân nàng bởi vì hoảng sợ mà run rẩy tại dưới mặt đất hoảng loạn tìm kiếm kiếm quan của ta kiếm quan của ta đâu trong mắt nàng có tia cuồng loạn nóng nảy nàng thậm chí chưa phát hiện trên người mình phủ đầy rêu xanh tóc dài trở nên trắng như tuyết dài tới mắt cá chân nhiều năm bế khí ngủ say đã làm cho sắc mặt trắng bệch như quỷ ở chỗ này dung bà bà theo bóng tối đi tới từ dưới ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một cái ống tròn tinh xảo đưa cho nàng ta cẩn thận cất đi ta nghĩ quận chúa có một ngày vẫn còn cần nó tay nàng đột nhiên bắt được chui kiếm xoay một chút răng rắc một tiếng một đào bạch quang dài ba thước phun ra cổ tay rung động điều chỉnh thử độ dài và độ mạnh của kiếm quang nàng mới vừa cảm thấy cảm giác ở cổ tay phục hồi thì đã phi thân phóng ra ngoài nàng cầm lấy kiếm từ phía bầu trời con đường xẹt qua tốc độ giống như tia chớp chúng ta xong rồi hoàng thái tử điền hạ bị bọn họ bắt thăm tu binh thanh vương đã phản bội hắn hại chết bạch vương cũng bắn đứng hoàng thái tử điền hạ nghe nói con trai của thanh vương cũng đã quy thuận băng tộc chỉ có nghĩa tử của hắn không chịu phản bội không tan vẫn còn ở trong thành không tan phải bị diệt vong sao trời tại sao không nghe lời cầu khẩn của chúng tôi trời muốn không tan diệt vong sao vẫn còn xích vương lam vương hắc vương tử vương không phải sợ còn có bốn vị vương có ít gì nữa hoàng thái tử chết huyết thống bị đứt sức mạnh lớn nhất liền mất đi mất đi dòng máu đế vương còn làm được cái gì tai họa vong quốc bao phủ và lâm thành trước đây xa hoa an nhàn khắp nơi đều là những lời tuyệt vọng tất cả mọi người đi ra khỏi nhà cửa cổ phục trên đường cái hướng lên trời ngày đêm cầu nguyện bao nhiêu năm rồi người không tan lấy quyền lực thần thánh xây dựng đất nước tín ngưỡng đó vượt qua sức mạnh thực tế nhưng mà lúc này đây ông trời thực sự có thể cứu không tan sao những rợ băng đó muốn ngủ mã phanh phai hoàng thái tử đi hạ ngay trước trận cầu nguyện bị gián đoạn các tin tức đáng sợ lan truyền trong dân chúng tất cả mọi người đang rung lên ngũ mã phanh thay trên nóc bạch tháp nghe thấy một tin tức đáng sợ trong thần điện khuôn mặt đại ti mệnh cũng đột nhiên thay đổi bọn họ bọn họ cương nhiên biết phương pháp phong ấn máu đế vương những kẻ băng di đó làm sao biết được thế nào lại biết được là ai ai đã tiết lộ bí mật này đại ti mệnh tiên phong đạo cốt dường như điên cuồng chị pháp trượng hướng lên trời người duy nhất biết phương pháp phong ấn máu đế vương chỉ có ta là ai đã chỉ huy băng di đánh vào già lam thành đến tục cùng là ai trí giả tới giờ rồi ngoài trướng vua hàm không dám vào trong quỳ ở bên ngoài bẩm báo trong trướng vàng không có một tia ánh sáng ở chỗ tối tăm phía trong cặp mắt u ám lóe lên tia mừng rỡ là mờ nói ra hai chữ thanh âm gần như giống với tiếng khò khè người ngoài không ai nghe hiểu xong một thiếu nữ áo trắng quỳ trong trướng lại dễ dàng qua nhiều năm dạy bảo lập tức kính cẩn đem hai chữ rõ ràng truyền đạt ra hành hình vu hàm người đứng đầu thập vu của băng tộc lập tức xoay người lại lớn tiếng truyền lệnh 
đem hoàng thái tử không tan ra hành hình giữa quân đội có một khoảng sân trống năm con ngựa cường tráng đang phẫn nộ bị buộc chắc vào cọc phát ra tiếng phì phì trong mũi các nô lệ quân roi cố sức đánh ngựa những con ngựa ấy bị roi đánh rất muốn chạy hướng phía trước kéo cho dây thần thẳng tắp mỗi một con ngựa đều lôi kéo một dây sắt vô cùng đặc biệt đầu kia của dây sắt buộc tay chân của một thiếu niên trẻ tuổi ở trung tâm khoảng sân trống trên thành dưới thành có rất nhiều quân đội nghe được mệnh lệnh từ giữa chúng bàn truyền ra trên thành người không tan tuyệt vọng mà bưng kính khuôn mặt hoàng thái tử không tan tuổi còn trẻ bị trói tại cọc gỗ tay chân và cổ đều bị dây thần buộc chặt nhưng mà vị hoàng thái tử thường ngày không hề trang nghiêm ấy cũng mỉm cười thờ ơ như không nghe được khẩu lệnh hành hình y bỗng nhiên mở miệng hướng về quân đội cùng thần dân đông nghịch trên thành nói một câu nói sau cùng sức mạnh không thể bị tiêu diệt trời phù hộ không tan ta chắc chắn sẽ trở lại tiếng nói chưa hết dây cương đột nhiên được buông ra năm nộ mã hướng về năm hướng khác nhau phi nước đại chạy đi trong giây phút đó bên trong già lam thành bốn bóng dáng giống như ti chớp xông ra lao thẳng vào tầng tầng lớp lớp trọng binh đang vây quanh hoàng thái tử tứ vương tứ vương mãi cho đến khi bóng dáng lẫn vào với quân địch trên thành người không tan mới có phản ứng họ la hét trong nháy mắt cảm giác được một tia hy vọng sau một tia hy vọng đó trong nháy mắt liền tắt bởi vì ban tập đã sớm có phòng bị tám vị trong thập vua chia ra đón lấy đường tấn công của tứ vương lập tức lao vào vòng đấu nộ mã chạy như điên hình người trên cọc gỗ đột nhiên bị xé thành sáu mảnh chỉ còn cơ thể sót lại kỳ quái chính là không có một giọt máu chảy trên mặt đất tốc độ đáng sợ như thế làm cho sau khi sợi dây sắt xé rách thân thể móc sắt đã lập tức ruột ra mang theo máu và thịt theo quán tính tự nhiên bay ra phía trước song khác thường chính là bay mà không có dấu vết nào của sự cản trở năm sợi dây sắt dường như được sức mạnh gì đó đẩy đi giống như mũi tên bay theo năm hướng khác biệt tay phải hướng đông tay trái hướng tây chân phải hướng bắc chân trái hướng nam mà càng kỳ quái chính là đầu người lại có thể bay thẳng giữa không trung chỉ còn lại cơ thể ở lại trong trận người không tan trên thành sợ rúng một hồi ban đầu tựa hồ còn chưa tin cảnh tượng diễn ra trước mắt sau đó ầm ầm ò lên tiếng là khóc tuyệt vọng hoàng thái tử chân lam chết niềm hy vọng trong lòng bọn họ hoàn toàn mất hết xem ra tiểu tử mặc dù không mang dòng máu tinh khiết nhưng lại có thiên phú rất cao giữa trướng vàng nghe được câu nói cuối cùng ánh mắt nọ sáng lên liên tục khen ngợi sau đó với vua hàm đang quỳ gối bên ngoài chậm rãi giải thích giữa vũ trụ sức mạnh chưa bao giờ có thể tự nhiên nảy sinh cũng sẽ không bị tiêu diệt sức mạnh của dòng máu đế vương cũng không thể bị tiêu diệt cũng không có thể truyền cho bất luận kẻ nào ngoài người mang trong mình dòng máu chính thống vương thất không tan đó là lý do mà tiểu tử kia đến cuối cùng vẫn điên cuồng như vậy vua hà nhìn trận hỗn chiến giữa tứ vương và thạch vua lại nhìn hướng về năm hướng thân thể biến mất thì thào làm sao có thể chẳng lẽ chẳng lẽ có thể chết đi sống lại máu đế vương không tan ẩn chứa nhiều sức mạnh giữa trướng vàng ánh mắt tràn ngập ấn độc thì thào sức mạnh bị nguyền vũ này truyền lại xuống đời sau nếu như không bị phong ấn còn cháu tinh tuần đế 
cho dù là trong tro bụi cũng có khả năng sống lại. Lần này ta muốn cho máu đế vương hoàn toàn ngưng lại. Trong trướng vàng, người kia cười rằng, đem tứ chi của hắn trấn ở tứ phương, đầu người để vào đỉnh bạch tháp, thân thể niêm phong ở chân tháp, dùng sáu loại sức mạnh trong trời đất phong ấn hắn lại. Hai chữ không tan sẽ hoàn toàn biến mất tại vân hoang. Cười lạnh nhìn ra bên ngoài, năm bộ phận cơ thể đã nháy mắt bay đi mất hút, sắp vào đến nơi phong ấn. Cặp mắt giữa trứng vàng nhiêu lại, lé lên tia lạnh lùng. Cái gì? Đột nhiên, giữa trướng thanh âm trí giả bỗng nhiên thay đổi kinh hãi. Đạo bạch quang kia, đạo bạch quang kia là cái gì? Một đạo bạch quang sáng như tuyết. Như là tia chớp rạch ngang trời xanh, khiến trời đất khiếp sợ. Bạch vương đã chết, thanh vương đã phản bội. Còn lại tứ vương đang khổ chiến. Còn có ai là có thể có sức mạnh xé trời như thế? Đã dùng hết toàn lực, nhưng nàng đúng là vẫn còn tới chậm. Không có thể thay đổi vận mạnh đổ xuống. Trái lại thấy được một màn vô cùng thê thảm. Hoành khắc thân thể hoàn thái thử chân lam bị xé rách. Chiếc nhẫn hậu thổ bỗng nhiên cảm ứng. Đau đớn dữ dội truyền vào nội tâm của nàng Trong nháy mắt ấy Nàng vô thức mà nhắm lại hai mắt Đã muộn Không phải đã muộn chỉ trong giây lát Mà đã muộn 10 năm Tròn 10 năm Bạch lấy tư cách đứng đầu sáu bộ Chính là hoàng hậu không tan qua nhiều thế hệ Với sức mạnh hậu thổ Tương ứng với hoàng thiên Bạch vốn là tộc người mạnh nhất Nàng Bạch Anh quận chúa Chính là thái tử phi không tan nên phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm Được thừa hưởng sức mạnh như thế Nàng lại không có gánh trọng trách phù hợp Mười năm qua Nàng chỉ vì tình cảm cá nhân mà chạy đi trốn Trơ mắt mà nhìn mọi thứ xảy ra Đến nỗi cuối cùng không thể vãn hồi Nàng những tiếng khóc than tuyệt vọng của dân chúng Nàng những chiến sĩ đã tự chiến Nàng những vị vương một mình xa vào lớp lớp vòng vây Còn có phụ vương 80 tuổi của nàng Vì thay thế con gái mà xuất chiến Chết trận trong loạn binh Đây là quốc gia của nàng Con dân của nàng Nàng vốn nên cùng sống vai quyết chiến cùng thuộc hạ và các vị phương Không tan sắp diệt vong Không tan sắp diệt vong sao Không kịp nghĩ nhiều Nàng liền vọt tới tường thành Nhìn đầu người bị mang bay tới chân trời Chỉ là nhẹ nhàng nhón chân Cả người tự như cầu vòng màu trắng Lướt trên tường trắng Tốc độ như thế Khiến mọi người trên dưới thành ngẩn người Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại Chỉ nhìn thấy một người mặc vũ y lộng lẫy từ trên trời giáng xuống Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt Nắm trong tay một thanh kiếm quang Một tay ôm đầu hoàng thái tử chân lam Đáp xuống trên tường già lam thành Tóc dài trắng như tuyết Buông xuống tới mắt cá chân Tựa như thần tiên Thái tử phi Đúng là thái tử phi Hầu như không tin được vào hai mắt của mình Xong khi nhìn rõ ràng Thấy thiếu nữ ăn mặc giá y Đúng là con gái Bạch Phương Thì tất cả mọi người không tan liền hô lên ầm ỉ Thái tử Phi từ trời đã trở về Không tan được cứu rồi Trời phù hộ không tan Nàng đứng ở trên đầu tường Đem đầu hoàng thái tử chân lam dơ lên cao Dơ cao cánh tay tung hô Trời phù hộ không tan Đột nhiên đầu người đó mỉm cười Mở miệng đáp lại Tất cả mọi người ngay người một lát sau, toàn thành người không tan phát ra tiếng reo hò rung trời Hoàng thái tử, hoàng thái tử điện hạ còn sống Tử vương đang khổ chiến, liền phấn chấn tinh thần 
cũng ngửa mặt lên trời hô to âm thanh truyền thẳng tới thiên cung chương 16 hoa khuynh quốc trăm năm trước đã trở thành một hồi ức u ám trong vô sắc thành rộng mênh mang cùng với 10 vạn người dân không tan sống sót đang ngủ mê mệt chỉ có chân và đầu hoàng thái tử cùng thái tử phi đã trở thành minh linh bạch anh giữa yên lặng rất lâu sau đó trên mâm vàng đầu người bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng hả bạch anh đang xuất thần giật mình tỉnh lại trả lời hắn đã trở về hoàng thái tử chân lam quay đầu nhìn nàng thản nhiên nói ai bạch y nội tử có chút kinh ngạc hỏi thấy thần sắc đối phương có chút kỳ quái hoàng thái tử chân lam cười cười giao nhân đó sao thật không phía sau mạng che mặt màu đen đôi mắt cô gái mở to không che giấu được hoảng hốt tụi mai đã trở về hắn quay về làm gì sẽ không là tìm nàng sao vỗ vỗ bàn tay của thế tử hoàng thế tử chân lam nở nụ cười thành thật mà nói hắn đã trở nên rất mạnh mạnh tới mức làm ta cũng phải giật mình ta không biết ý đồ lần này của hắn nên dọc đường đi không dám cùng hắn chạm mặt hắn quá quái gở đúng là một hài tử rất nguy hiểm bạch anh ngẩng đầu thở dài nàng nói với trưởng phu về người kia giọng nói chính là bình tĩnh và ung dung như thế dường như cũng không phải nói cái người mà cùng nàng khi còn là một thiếu nữ từng có một tình yêu kinh thiên động địa từ một trăm năm trước tới nay nàng với tư cách thái tử phi không tan thủ tứ đầu của chân lam đã từng có một cuộc sống tù túng vô vọng như thế nàng đã không hề già đi cũng sẽ không chết đi thế nhưng nàng cũng không có cảm thấy bản thân còn sống nàng cùng với người trên danh nghĩa là trượng phu từ không nhận thức đã trở nên hòa hợp không biết ngày nào nàng đã mở miệng trả lời đầu người bên cạnh câu nói đầu tiên lúc đầu chỉ nói những việc vụn vặt không đề cập đến chuyện đau thương sau khi nói câu đầu tiên hai người dần dần nói chuyện với nhau cũng không còn khó khăn nữa đầu người trơ trọi đứng ở đáy nước kia cũng là vô cùng buồn chán vui vẻ lắng nghe những lời nói đức quản của nàng sau đó nói cho nàng ý kiến của y hài hước ung dung cùng với trêu đùa thường thì có thể chỉ trong chốc lát đem nàng từ nặng nề tuyệt vọng đứng lên đã không còn nhớ được cách bao nhiêu năm trước lần đầu tiên nàng nhắc tới giao nhân ít tuổi ấy với hoàng thái tử chân lam khi nói ra hai chữ tô ma nàng nhìn khóe miệng đồng người kia một chút giãn ra rồi nhìn không được liền cười ha hả chân lam cười đến như chưa bao giờ thoải mái như thế cùng nàng nói thực ra đề tài nàng nhìn đến lâu không dám nhắc đến y sắc nhẹn chết trong phút chốc có đủ dụng khí nhắc đến đề tài kiên kỵ kia nàng cũng bởi vì lúng túng mà nở nụ cười cuối cùng tấm vực giữa hai người cũng đã bị tiêu trừ bọn họ bắt đầu trở thành bằng hữu không giấu nhau cái gì có thể thản nhiên mà đối diện với tất cả thành bại vinh nhục ngày xưa thật là một tình huống kỳ quái khi còn sống một người là thái tử tính tình tùy hứng một người là quận chúa tự cho mình là thanh cao bọn họ chỉ từng có cơ hội hiểu rõ nhau song khi thực sự đã chết đi số phận lại có thể cho hai người thời gian trăm năm gần như là ép bọn họ không thể lắng nghe và hiểu biết lẫn nhau dần dần không có việc gì là không thể nói cả hai đều rất tin tưởng và hợp ý bầu bạn 
Nàng có đôi khi không thể tưởng tượng bản thân lại có thể trở nên nó nhiều như vậy Trên thần miếu sống đơn độc một thời gian Tịch mịch, cô độc gần như lấy đi khả năng nói chuyện của nàng Cho dù là khi sống cùng Tô Ma Bọn họ cũng chưa mở miệng nói nhiều như vậy Nếu như không có chân lam, trăm năm cô tịch Chỉ sợ sớm đã làm nàng đóng băng Ừ Như vậy hắn hiện tại càng nguy hiểm Nghe được nàng đánh giá cô ma như vậy Đầu người cứ nở nụ cười Bởi vì hài tử ấy Hiện tại đã trưởng thành một đại nam nhân Sao? Hiển nhiên là cái chút mà ý muốn Bạch Anh vô cùng kinh ngạc Hắn đã lựa chọn trở thành nam nhân Ta còn tưởng rằng người như hắn Sẽ không lựa chọn trở thành bất luận một loại nào Đúng thế Hắn đã biến thân rồi Không biết là vì cô nương bên ngoài nào Nàng có hay không cảm thấy bản thân rất thất bại Đồng người hướng về nàng chất chớp mắt Cười gian trá Thôi đi Bạch anh trao mày Chế trụ cánh tay gãy Hung hăng nệ nở đầu hắn Không nghiêm chỉnh Nữ nhân thẹn quá hóa giận thật đáng sợ Không có cách nào né tránh Đã trúng một cái Đồng người lớn tiếng kêu Xong trong ánh mắt lại là thật sâu ý cười Cho tới nay Tuy luôn lo lắng thiếu niên đó bỗng nhiên trở về Sẽ phá tan sự yên ổn trong vô sắc thành Khiến mong muốn của nhiều người không tan xuất hiện khó khăn Nhưng mà giờ đây thực sự không còn lo lắng nữa Khi từ đỉnh Bạch Thác nhảy xuống Quận chúa Bạch Anh 18 tuổi Mà giờ đây Thái tử Phi không tan đã thực sự trưởng thành Thời gian trăm năm trôi qua Có một số thứ cuối cùng đã chìm xuống Trở thành quá khứ Tô Ma hiện tại đã trở nên rất mạnh Chúng ta nhất định phải coi chừng Hoàng Thái tử Trân Lam giọng nói đã thu lại cười đùa Cẩn thận căn dặn Sáu người các nàng mỗi đêm thay phiên nhau đi tuần phải đề phòng hắn Tuy rằng đều đã thành linh hồn bất diệt Nhưng sức mạnh lục tinh khi mở phong ấn vô sắc thành Đã gần như tiêu hao hết Ngoại trừ như nàng được thừa hưởng tuyệt kỹ của kiếm thánh Những người khác sợ rằng chưa hẳn là đối thủ của Tô Ma Nghe xong mạch anh thở dài Hai tử đó Bây giờ mạnh như vậy sao Hắn đã không còn là một hài tử Đầu người nở nụ cười Lần thứ hai nhắc lại Bắt đầu Lần này trở về không biết là địch hay bạn Nên cẩn thận coi chừng Không nói một hồi lâu Trên mặt chân lam bỗng nhiên có nét bi ai Vẻ mặt ít thấy như vậy xuất hiện trên mặt hoàng thái tử Khiến Bạch Anh lại càng hoảng sợ Bạch Anh Trần Lam ngước mắt lên Nhìn khoảng không trong vô sắc thành Chậm rãi mơ miệng nói Mấy ngày nay ta cùng nha đầu Trung Châu đó cùng một chỗ Bọn cảm thấy rất xấu hổ Tiểu cô nương đó liều mạng vượt qua mọi sự thách tách Chính là vì muốn tới Vân Hoang Người Trung Châu nói Vân Hoang không có chiến tranh loạn lạc Không có thiền tài đói kém Mọi người nơi đó đều yêu quý nhau Tôn kính người già, bảo hộ trẻ em Chỉ cần đi tới đó Tất cả sẽ không có lang thang, đau khổ Nói đến đây Ánh mắt chân lam rủ xuống Buồn bã Buổi tối ngày hôm đó Chương kiên một đám loạn binh Trung Châu Làm nhục một cô nương Tiểu cô nương mang theo ta khóc rất lớn Nàng đại khái cho rằng đến Vân Hoang Thì sẽ không có loại sự tình này xảy ra Thế nhưng Thế nhưng phải nói như thế nào với nàng Nói Vân Hoang thực sự là một nơi chẳng hề giống như trong suy nghĩ của nàng Chân Lam 
bạch âm thở dài đưa tay vỗ vỗ tay y an ủi suy nghĩ của bọn họ thật đẹp chỉ cần ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến mỗi một tấc đất đều có thể có bóng râm không chân làm lại lắc đầu khi đó ta bỗng nhiên rất khó chịu thực ra ta từng có cơ hội thay đổi tất cả các tệ nạn của đại lục này ngay khi phụ vương bệnh tình nguy kịch ta làm hoàng thái tử trực tiếp xử lý công việc của đất nước trong vài năm chân lam bỗng chốc nở nụ cười ánh mắt buồn bã ta khi đó đang làm việc gì cùng chư vương tranh đấu chống lại thái phó ầm ý rồi trở về xa quốc khi có thể làm một chút gì đó thì ta lại đang làm cái gì không quen nhìn không tan vô cùng xa hoa lãng phí khi đó ta thậm chí nghĩ đất nước này dù việc vong thì có gì là không tốt năm đầu tiên băng di công kích vào ta hoàn toàn không quan tâm chống cự thực ra không tan đúng là đáng diệt vong lúc chỉ có hai người một chỗ bạch anh cúi đầu nói ra đáy lòng sau hơn 10 năm thừa quan đế tại vị vườn hoang khắp nơi là cảnh tượng gì không tan hư thối một nát như thế cho dù không có băng di xâm phạm trời cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ sấm chết cũng sẽ đem già lam thành hóa thành tro bụi khi từ trên tháp nhảy xuống ta đối với không tan đối với mọi thứ đều đã không ôm chút hy vọng gì như vậy cuối cùng nàng vì sao lại chiến đấu nhớ tới 90 năm trước trong khoảnh khắc cuối cùng bạch anh bỗng nhiên xuất hiện hoàng thái tử không tan mỉm cười hỏi khi đó tuy rằng ta nói nhất định sẽ trở về thế nhưng chứng kiến băng di có thể tạo ra phong ấn lục hợp kỳ thực trong lòng cũng đã không có bao nhiêu hy vọng nói như thế chỉ là vì không cho tất cả dân chúng tuyệt vọng thế nhưng nàng lại tỉnh vì sao mà chiến đấu bạch anh bỗng chút mỉm cười ánh mắt xa xăm vì phụ thân chết trận có lẽ là vì ngài không phải chân lam là trường phu của ta mà là chân lam hy vọng duy nhất của mỗi người không tan không tan nên diệt vong nhưng người không tan không thể bị diệt tuyệt ta không muốn để băng di sau khi đánh hạ và lam thành liền giết hại dân trong thành thủ lĩnh của chúng đúng là một kẻ điên những kẻ băng di đó không biết từ đâu tới làm sao đột nhiên xuất hiện trên đại lục vân hoang thở dài hoàng thái tử chân lam lấy tay cạo tóc nghi vấn nhiều năm vẫn không giải thích được còn có thủ lĩnh bọn họ là ai làm sao biết phương pháp phong ấn ta hai người trong vô sắc thành đôi mắt nhìn nhau từ đầu đến cuối tìm không được câu trả lời trên đỉnh núi thiên thuyết thiếu nữ người miêu vô cùng buồn chán mà nhìn mặt trời chiều na sinh đứng một mình tại chỗ đất trống trong rừng hồng kiên nhẫn đi đi lại lại hơn trăm lần mặt trời đã khuất một phần lòng của nàng cũng có phần tầm xuống chung quanh rừng không nhìn rõ cái gì đó đang chuyển động phát ra âm thanh kỳ quái đáng sợ nàng nhìn không được run run lại đã quên bản thân mang hoàng thiên vốn không cần sợ hãi những động vật trong rừng hắn hắn sẽ không cầm được vật đó vì bỏ rơi mình chứ nàng thì thào nói xích nửa khóc tên lừa đảo tên lừa đảo đến rồi nghỉ ngơi một chút đi nàng nghe được tiếng bước chân trong rừng cây còn có giọng nói của mộ dung tu na sinh vui mừng nhảy dựng lên hướng về phía mục tiêu chạy đi kêu to mộ dung tu mộ dung tu 
na sinh cô nương đã làm cô đợi lâu hồ dung tu đem dương công tiền trên lưng bỏ xuống thảo hỗn hệ nói xin lỗi na sinh na sinh nhìn hắn vất vả vội vã đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi không sao phong cảnh ở đây rất đẹp còn có thể thuận tiện xem mặt trời lặn mộ dung tu nhìn tay nàng nhắm mặt mình tới vội vàng tránh mặt hơi đỏ lên cô nương tiếp tục xem mặt trời lặn đi ta phải nhanh chóng tiêu độc cho dương huynh trước khi trời tối đen chúng ta còn phải xuống núi á à! na sinh giật mình cầm khăn tay rơi trên mặt đất nhìn hắn xoay người trở lại 